0: Godt, så siger vi velkommen til møde her i folketingets Erhvervs, Vækst og Eksportudvalg. Og vi har i dag åben samråd med både Erhvervsministeren og skatteministeren om ulovlig skattespekulation i udbytteskatten. Samrådet det er åben og det optages også på tv. Så derfor skal man huske at bruge mikrofonen, når man får ordet. Vi har aftalt med... De to ministerer, at vi skal slutte senest kvart over 11, altså 11.15. Og vi har inviteret retsudvalget og skatteudvalget til at deltage her i dag også. Der er stillet hele seks samrådsspørgsmål til samrådet her i dag, og det er Hans Christian Skiby, Dennis Flytkær, begge fra Dansk Folk 10, som har stillet lidt af spørgsmål, og så er det Lisbeth Paulsen Poulsen fra SF, som har stillet spørgsmål også. Og vi har en ny procedur for samrådsafvikling, så derfor så får spørgeren øh, mulighed for lige at begrunde samrådet, inden ministerne får ordet til besvarelse. Og den første, der får ordet, det er Hans Christian Skibby fra Dansk Folkeparti. Værsgo, Hans Christian.
1: Ja, tak, hr. formand. Jamen, øh, baggrunden for, at vi har valgt at indkalde øh, til samrådet, er jo naturligvis de oplysninger, der kom frem øh, lige omkring øh, efterårsferien, om at, øh, at der var nyt i udbyttesagen, kan man sige. Den har lige pludselig fået en international dimension, måske mere overraskende for nogen end for andre. Det vil tiden jo vise. Men det var i hvert fald efter vores opfattelse vigtigt at få en politisk drøftelse af, hvad er status egentlig på udbyttessagen? Ikke mindst med baggrund også i de nye oplysninger. Derfor har vi stillet de her fire samrådsspørgsmål, hvor det ene er udelukkende til skatteministeren, og så er der tre, som jo er til erhvervsministeren også. Vi er interesseret i at få at vide, hvad regeringen har foretaget sig, og hvad regeringen vil foretage sig. Hvad er det for nogle skridt, man er parat til at tage? Vi kender nogle af dem på forhånd. skatteministeren har jo været ude og anmelde lidt forskellige steder. Sådan er det jo. Men vi vil meget gerne have de ting belyst i et samråd. Så det er sådan set baggrunden for vores aktion på den her sag.
2: Tak.
0: Okay, Lisbeth Bæk-Poulsen fra SF. værsgo.
2: Tak. Hans Christianskebjørn har jo risset det op meget godt, men mine samrådsspørgsmål drejer sig jo også specifikt om det australske selskab Macquarie, som har, haft en, har ejet både Københavns Lufthavne og, og i februar også kom ind og fik halvdelen af ejerskabet af TDC, altså det vi vil kalde kritisk infrastruktur. Og allerede dengang, der havde de jo et øh, forfærdeligt ry globalt set. De og inde og, og smadret den engelske vandsektor gældsatte Der blev kørt sager, skattemæssige sager også, i forhold til, til Københavns Lufthavne. I, I 2007, der havde skat øh, et, øh, et udstående øh, med dem, øh, og de var også anklaget for at benytte sig af den øh, luksenborske lånefinde, øh, som man kaldte det. Øh, Så øh, det, og nu viser, altså det er jo desværre ikke altid øh, ulovligt, men, men nu viser det sig, at de har haft en ret stor andel af, af den her europæiske udbytteskandale, øh, som Hans Christianskibø også var, var inde på. Og, øh, og derfor vil jeg gerne stille nogle øh, konkrete spørgsmål i forhold til, at, øh, at de nu sidder på, på, øh, på dansk infrastruktur. Tak.
0: Ja, tak til spørgerne. Så er det ministeren, og vi starter med skatministeren. Værsgo, skatteminister. Ja, tak. Og jeg vil sige til, til de
3: to spørger, eller, eller samrådsinviterer, at jeg har fuld forståelse for, at man indkalder regeringens relevante minister i samrådet den her meget, meget alvorlige sag. Man kunne med rette anklage Folketinget for ikke at leve op til sin kontrolforpligtelse, hvis man ikke i gang satte sådan en en drøftelse her af, hvad gør vi som led i, i de ting, der, der er kommet frem. Både en drøftelse i det åben rum, som vi har her i dag, med sine begrænsninger, det vender jeg tilbage til. Men også en drøftelse i det lukket rum, som, som jeg tog hul på i, i forrige uge, sammen med, med skatteoverførerne, hvor jeg orienteret om, hvad, hvad regeringen på til at gøre på, på skatteområdet. Øhm, ja. Jeg har aftalt med mine gode ministerkollegaer, at jeg lægger ud øh, og besvarer øh, dele af mine del af samfundsspørgsmålet inden for mit ressort, mens erhvervsministeren vil besvare af sine dele af spørgsmålet inden for hans ressort. Med de nye øh, samrådsregler, også med begrænsning for, hvor lang tid minister må tale, så, så kan det være svært at og, og svare udtømmende på alle de seks øh, eller fem samrådsspørgsmål, men, men det må vi så klare i, i spørgsmål-svar efterfølgende. I spørgsmål 6, der spørger der til, i hvilket omfang lignende skattespekulation som den, der er sket mod andre statskasser i Europa, er sket i Danmark, og hvad regeringen vil sikre, og hvordan regeringen vil sikre, at ulovlig spekulation i udbytteskat fremadrettet ikke kan ske. Altså afsløringerne viser ifølge medier i hvert fald, at flere lande i Europa herunder i særlig grad Tyskland, tilsyneladende har været udsat for svindel med refusion af udbytteskat i forbindelse med det, man kalder aktielån, hvor flere har fået refusion af den samme skat. Det har blandt andet kunne ske, fordi lovgivningen så at sige, ikke er det, vi i Danmark kalder robust for den her type svindel at den ikke er robust, det er det, der blandt andet sker i Tyskland. I Danmark er den juridiske praksis vedrørende aktieudlån øh, ganske klar, og derefter skattenministeriets opfattelse ikke tvivl om øh, i Danmark, at det er den skattemæssige, retmæssige ejer til udbytte, der er den eneste, der retmæssigt kan opnå refusion af betalt udbytteskat. Altså, at det ikke er øh, lovligt øh, at få refunderet udbytteskatten flere gange. Det sidste sætter, så den bør det ikke være. Men det er jo det, der er blandet diskussionen i en række andre europæiske lande. Øh, I hvilken grad er det lovligt eller, eller ulovligt? Det skal ikke, komme til dom over. Jeg forholder mig til de danske regler. Skattestyrelsen har undersøgt aktieudlån foretaget af danske investorer, Men videre, og kun i enkelte tilfælde har Skattestyrelsen hidtil vurderet, at det ikke er den retmæssige ejer, der er anmodet om refusionen. Det er Skattestyrelsens vurdering, at der i de her situationer ikke har været tale om svig, Ikke har været tale om svig men om uenighed om, om regelfortolkning. I Danmark er langt størstedelen af svindelen derimod sket ved, at der er blevet søgt om refusioner og udbyttet skat på fiktive aktiebeholdninger, altså, altså aktiebeholdninger, der i virkeligheden ikke findes. Bag en mindre del af de uberettede refusioner ligger en reel aktiebesiddelse, og i disse tilfælde der kan der altså være tale om, om aktieudlån. Men, men, men det er ikke der hovedparten af svindel, der vi har kendskab har til i mange år, findes. Det er altså på, på blanketter, og testeret dokumentfalsk og bedrageri. Jeg skal understrege, at overstående afspejler vores aktuelle viden om forskellige dele af udbytteområdet, men der kommer hele tiden nye oplysninger til, som vi undersøger, også nye oplysninger, der giver givet anledning til det her samarbejde. den form for svindel, vi har har set i Danmark, har kunne finde sted, så skyldes det for sit liv ud øh, i høj grad manglende kontrol på området, øh, jo særligt i den periode, hvor, øh, hvor, hvor svindlerne har stået på fra 11 og frem til, til juli måned 2015, hvor den blev opdaget. Skatteforvaltningen har derfor øh, jo et bredt bakket op af alle partier i Folketinget, massivt oprostet på området og trætlagt en langt stærkere kontrol. Herudover har regeringen igen i samrådet med bred opbakken i, i Folketinget truffet beslutning om en ny model for udbyttebeskatning, hvor den konkrete skat indeholdes i forbindelse med udbytteudlodning. Og der er jo ingen model, der er 100% sikker, men den nye model vurderes at være langt mere robust og bedre til at forbygge svindel fremover. Og der er også en klar ansvarsfrihedsdeling, hvis der ikke bliver betalt den, den, rigtige, den rigtige skat. Det er for dem, der, der, der beregner den. Så fremadrettet så har vi sørger for, uden at udstede garantier, men at, at det med ringe sandsynlighed, øh, øh, meget meget ringe sandsynlighed, det, det der er sket, vil, vil kunne ske i, i Danmark, når den nye model træder i, i kraft om et år. Det bringer man så frem til spørgsmål E og Ø, som begge handler om betydningen af og sanktioner for, at et selskab har investorer, der udøver ulovlig skattespekulation eller anden økonomisk kriminalitet. Og jeg vil besvare de to spørgsmål samlet. Lad mig først slå fast, at øh, jeg øh, både som borger i det her land og som skatteminister er uh, dyb far ud udover at se, at store internationale anerkendte banker og investorer til synlærende har spillet en ganske central rolle i den her svindel, eller i hvert fald tjent gode penge på den. Uh, det er et rigtig godt eksempel på, hvad der måske uh, er lovligt. Det er uh, sjældent forretningsmæssigt klogt. Uh, og det er helt tydeligt for mig i hvert fald, at en del af og blandt de store øh, globale investorer, der er der gået, det må man må kalde, af møl i skattemoralen. Skattereglerne i Danmark er dog indrettet sådan, at man fokuserer på virksomheden eller selskabets skattebetaling, og ikke på, hvem der har investeret i selskaber, og hvad deres baggrund er. Hvis en virksomhed eller et selskab snyder med skattebetaling, så kan skatteforvaltningen rejse en straffesag mod virksomhederne, og de personer, der har stået for virksomhedens skatteunddragelse, kan tiltages for, for medvirkning hertil. Hvis der taler om grænseoverskridende kriminalitet, så skal sagerne behandles af, af anklagemyndigheden. Og det vil typisk være bagmandspolitiet, der søg. Sorry. Med andre ord fokuserer skattekontrollen på, at en given virksomhed betaler den skat, den skal, uagtet af hvilken forhistorie eventuelle investorer har. Og det vigtige er, hvorvidt virksomheden betaler den skat, de skal. Det er selvfølgelig et politisk valg, om man vil lave det om, og den diskussion skal jeg gerne gå ind i, men det er sådan, reglerne er. I den forbindelse skal jeg nævne, at der i Skattestyrelsen er blevet oprettet en særlig afdeling. En afdeling for særlig kontrol, og afdelingen arbejder med at forebygge og imødegå økonomisk og international skatteunddragelse. Og i den nye skatteforvaltning er der altså et særligt fokus på at bekæmpe skattesvindler og økonomisk kriminalitet, og vi har også mandet ganske betydeligt op over de sidste 3,5 år, igen med bred opbakning fra for en langere i Folketinget vil jeg gerne kvittere for. Det mig så videre til spørgsmål O, om hvad regeringen vil gøre for at styrke det internationale samarbejde for at hindre ulovlig skattespekulation. Det internationale samarbejde om bekæmpelse af skatteundgåelse og skatteunddragelse, det er styrket markant i de seneste år. Afsløringer om udbyttet skat viser dog jo helt tydeligt, at der fortsat er et behov for yderligere forbedringer af det internationale øh, samarbejde. Jeg har i den øh, forbindelse øh, taget kontakt øh, skriftligt til øh, EU's økonomikommissær, hvor jeg i, i klare vendinger har opfordret til, at det undersøges, hvordan samarbejdet i EU kan, kan forbedres i lyset af de sager, vi har set i offentligheden. Regeringen har også taget initiativ til, at sagen en rejst på Økofin, altså mødet, hvor finansministerne mødes øh, den 6. november i år. Og her opfordrer den danske finansminister alle lande til at dele relevante oplysninger, der kan hjælpe til bekæmpelse af skattesvig, og opfordret til, at det i EU undersøges, hvordan vi kan styrke samarbejde. Altså ikke bare en konstatering af, at samarbejdet er der, men at det skal styrkes. Kommissionen medgør for sin forløbige overvejelser og har i gang set, de betragter som en grundig gennemgang af reglerne for udvikling af information, for at se på, hvor er der områder, hvor der kan ske forbedringer. Jeg har også bilateralt taget kontakt til den tyske finansminister, hvor jeg har givet udtryk for, at vi i Danmark, har brug for en forklaring på, hvorfor de tyske myndigheder ikke delte oplysninger og en med de danske myndigheder tidligt. Tidligere samt opfordrer, altså. i samt opfordrer til en dialog om, hvordan vi bilateralt kan, kan styrke samarbejdet, så vi både opererer på et EU-spor og på et, på et bilateralt uh, spor. Uh, jeg har endnu ikke fået et, et svar fra den tyske uh, finansminister, men der er bekræftet på, at de har, de har modtaget vores henvendelse. Endelig har regeringen også rejst sagen i OECD-regi. Her blev der i 15 oprettet et samarbejde på tværs af landet, hvis primære opgave er at dele viden om skattesvindel og advare om svindelummer og konkrete bagmænd. Samarbejdet indebærer, at hvert land har et kontaktpunkt, der skal gøre det let for de deltagende lande at komme i kontakt med hinanden og dele informationer. Forummet er blandt andet blevet anvendt til at dele oplysninger efter, at panama papirerne er blevet lægget. Det forum fandtes ikke i 2012 hvor tyskerne angiveligt havde information om, om udflyttelsesvinden. Men fremadrettet, og det er jo beklageligt, men altså det, det er jo virkeligheden, men fremadrettet øh, vil forumet netop være velegnet til at dele oplysninger om international skatteunddragelse. Direktøren for Skattestyrelsen har taget kontakt, også skriftligt til OECD, og støttet, at det drøftes hvad der kan gøres altså på et mere teknisk implementeringsmæssigt niveau, for at forbedre det internationale samarbejde om udvikling af oplysninger, da det har stor værdi. Sammenfattende håber jeg, at den dialog, vi har lagt op til bilateralt EU- og OECD-regi, vil føre til forbedringer af samarbejde, så vi fremover får udviklet oplysninger, der stiller os stærkere i bekæmpelsen af skattekriminalitet. I spørgsmål AH så spørges der ind til, om jeg kan bekræfte, at skat har sager kørende med Macquarie for ikke at betale udbytteskat i Danmark, og for at benytte sig af den, som blev brugt i samarbejdsstænden, luxemburgske lånefinde om omfanget af de eventuelle sager. I 2017 der kom det frem, at Macquarie's danske datterselskab havde modtaget et krav for de danske skattemyndigheder. Det fremgik også af selskabets, datterselskabets årsrapport, at kravet udgjorde 703 millioner danske kroner og vedrørte renter og udbytter fra perioden 2006 til 2010, altså en fireårig periode. Jeg kan oplyse, at der var sager mellem datterselskabet og skatteministeriet. Men da det her er et åbent samråd, så kan jeg ikke udtale mig nærmere om øh, sagernes indhold, som følge af skattemyndighedernes øh, lovbestemte tavsidspligt. Øh. Jeg kan dog oplyse for udvalget, at jeg som skatteminister rent undtagelsesvis har mulighed for at videregive tavshedsbelagte oplysninger til Folketinget, hvis oplysningerne skyndes at være afgørende betydning for Folketingets behandling af en bestemt sag, og den her sags karakter betyder, at jeg, og det til samme gang i i dag, er indstillet på at oversende oplysninger om den verserende sag mod McQuarrie i fortrolig form til ja, øh, øh, erhvervsudvalget, eller, eller skatteudvalget, eller det udvalg, der nu måtte må spørge. Man er altså i fortrolig form. så skal jeg understrege, at udbyttesagen med svindel for milliarder af kroner er en sag, øh, jeg som skatteminister og regeringen tager meget alvorligt. Det er udtryk for, efter min opfattelse, kyniske og skrupelløse bagmænd øh, og en skattekontrol, der i en periode ikke har været tilstrækkelig, men gudske tak og lov, er det nu. Derfor har regeringen styrket kontrollen på udbytteområdet, oprettet fagområdet med særlig fokus på internationale skatteunddragelse og sat initiativer i værk for at styrke det internationale øh, samarbejde. Og det var min samrådsbesvarelse, så glæder mig til, til at de med udvalget, og så vil jeg give reformerens velsignelse. Ordet videre til mine ministerkollega.
0: Den er ikke svær at få, vil jeg sige. Så øh, vi går straks videre til øh, erhvervsministeren. Værsgo.
4: Tak for det, og tak for indkaldelsen. De her øh, såkaldte nye regler for samrådet, synes jeg, jeg har fået lejlighed til at træne ret grundigt her på det sidste. Øh, og jeg tror heller aldrig, at jeg har været så meget i et udvalg, som jeg har været i erhvervsudvalget de sidste par måneder. Og med god grund, fordi der er nogle meget store sager, som selvfølgelig øh, vækker stor forarvelse. Jeg ser frem til at svare på øh, spørgsmålene i dag, som øh, vedrører selvfølgelig en, en meget alvorlig og øh, aktuel sag, og jeg vil starte med at besvare øh, de tre spørgsmål, øh, som har et bogstav, A, Ø og O, og det efter det sidste spørgsmål, som har to, nemlig spørgsmål A, G. Der er en lang række lande i Europa, som er blevet udsat for organiseret og meget professionel svindel med udbytterefusioner. Jeg tror, vi alle sammen har en meget stor lyst til at gøre noget. Der er tre ting, jeg gerne vil slå fast indledningsvis. For det første, i det omfang, at der i disse sager her er begået noget strafbart, skal de danske myndigheder arbejde effektivt sammen om at få stillet de pågældende personer og virksomheder til ansvar for domstolene. For det andet, vi skal lære af sagerne og bruge dem til at få undersøgt, om der er andre huller i lovgivningen, som kan udnyttes til skade for skatteborgernes penge. Og for det tredje, den slags sager understreger, at det er nødvendigt, at vores myndigheder bliver bedre til at arbejde sammen med hinanden, både i Danmark og på tværs af landegrænser. For som sagen har vist, så respekterer svindel hverken myndigheds- eller landegrænser. Derfor er jeg også glad for de skridt, som skatteministeren har fortalt om og har taget i forhold til at rejse problemstillingen i EU og OECD. Erhvervsstyrelsen, som ligger under mig, fører i dag en række tilsyn og kontrol med virksomheder på flere forskellige måder. Der er forskellige kontroller undervejs, både når selskaber registrerer sig, efterfølgende får sig ændringer og når virksomheder indberetter årsregnskaber. Derudover fører Erhvervsstyrelsen tilsyn med revisorerne. I selskabskontrollen har Erhvervsstyrelsen for eksempel fokus på at sikre korrekte oplysninger om det registrerede selskab herunder om selskabets såkaldte reelle ejere. De nye regler om registrering af reelle ejere er kommet som led i den internationale indsats mod hvidvask, terrorfinansiering og skatunddragelse. Der er derfor nu offentligt tilgængelige oplysninger om, hvilke personer, der står bag selskaber, som er involveret i uønskede aktiviteter i danske selskaber. Da oplysningerne om reelle ejere er offentligt tilgængelige, giver det også mulighed for, at virksomheder, investorer og privatpersoner kan vælge ikke at lave forretning med personer, der er dømt for skatteunddragelse eller anden økonomisk kriminalitet. Erhvervsstyrelsen fører desuden et viderestilsyn, der omfatter visse ikke-finansielle virksomheder, såsom revisorer, ejendomsmældere og skatterådgivere. Målet med Hvidvaskstilsynet er at øge virksomhedernes efterlevelse af hvidvaskreglerne og stå ned på lige netop de virksomheder, der bevidst bidrager til hvidvask og terrorfinansiering. Erhvervsstyrelsen arbejder desuden aktivt med de relevante myndigheder for effektivt at sætte ind mod snyd. Nævnte kontrol- og tilsynsbeføjelser forhindrer dog ikke, at personer eller virksomheder har ejerandele i danske virksomheder, hvis de eller deres virksomheder har været eller er involveret i kriminalitet. Der er altså i selskabslovgivningen som hovedregel ikke et krav til selskabers ejere, udover at de skal være registreret og dermed offentligt kendte. Der er således ikke regler om, at investorer i danske selskaber ikke må have foretaget en særlig type aktivitet for at eje et selskab. Og det gælder at enten investoren ejeren er en person eller en virksomhed, og uanset om der er tale om en dansk eller udenlandsk person eller virksomhed. Så vidt jeg er orienteret, findes der heller ikke den slags krav til investorer i andre vestlige lande. Der er dog undtagelser fra den hovedregel. Vi har eksempelvis regler på det finansielle område, der betyder, at Finanshedsynet skal godkende en investor, som ønsker at erhverve en kvalificeret andel, det vil sige mindst 10 procent af kapitalen i en finansiel virksomhed. Reglerne udspringer af EU-lovgivning og skal medvirke til at sikre en forsvarlig drift af de enkelte finansielle virksomheder ved at forhindre at personer og virksomheder, som myndighederne ikke har tillid til, kan have en kvalificeret ejerandel og dermed udøve indflydelse på en finansiel virksomhed. Det skal ses i sammenhæng med de finansielle virksomheders herunder ikke mindst kreditinstitutternes særlige opgavevaretagelse i samfundet. Der findes også forskellige regler, som giver mulighed for at vurdere udenlandske investeringer i visse sektorer, under henvisning til opretholdelse af offentlig orden og national sikkerhed. Det drejer sig blandt andet om forsvarssektoren, hvor udenlandske investeringer i danske virksomheder, der producerer forsvarsmateriel, kun kan ske med særlig godkendelse fra de danske myndigheder. Jeg er øh, helt enig i, at det ikke er ønskværdigt, at danske virksomheder bliver ejet af investorer, som har udøvet ulovlig skattespekulation og anden økonomisk kriminalitet. Der er dog mange forhold, der skal belyses og undersøges, hvis man vil indføre yderligere muligheder for at regulere ejerskab. Det gælder både national lovgivning og i forhold til EU-retten og for den sags skyld i forhold til international ret. De undersøgelser vil naturligvis blive foretaget med øje for generelle principper, såsom proportionalitetsprincippet, ejendomsretten, den frie adgang til erhverv og meget mere. Dertil kommer, at der er en række hensyn koblet til at opbygge et internationalt system med den nødvendige information og videndeling mellem myndigheder på tværs af grænser, For eksempel at oplysninger og data kan udvikles, udveksles mellem myndigheder. Dansk enegang er nok ikke hensigtsmæssigt på dette område. En løsning skal findes i et tæt internationalt samarbejde. Derfor er jeg som nævnt også glad for de skridt, Skatteministeren har taget i EU og OECD. Det er gode forer til at finde en fælles løsning. I samrådsspørgsmål AG spørger der til, om det er muligt at fratage Macquarie muligheden for at virke i Danmark, og om jeg mener, det er aktuelt. Når der i spørgsmålet henvises til at virke i Danmark, så går jeg ud fra, at der henvises til de aktiviteter, som Macquarie udøver som investor f.eks. gennem deres ejerskab af TDC sammen med ATP, og de aktiviteter, som selskabet udøver igennem deres datterselskaber i det forenede kongerige, der udbyder finansielle tjenestydelser i Danmark. For så vidt angår Macquarie's aktiviteter som investor, der vil jeg tale med Justitsministeren og Skatteministeren om, hvordan vi eventuelt kan regulere i hvilket omfang personer og virksomheder, der er dømt for alvorlig økonomisk kriminalitet, kan eje virksomheder registreret i Danmark. På så vidt angår Macquarys udbud af en række tjenestydelser i Danmark, er der tale om aktiviteter, som de har fået tilladelse til i Storbritannien, og igennem en notifikation af deres tilladelse kan udøve i Danmark. Macquarie driver derved alene finansiel virksomhed i Danmark, ...på baggrund af tilladelser fra Storbritannien. For at sikre lige vilkår på det indre marked i EU, er Danmark forpligtet til at sikre, at virksomheder, som har en tilladelse fra et andet EU-land, også kan udøve virke i Danmark. Det gør sig naturligvis også gældende den anden vej, så danske banker kan drive virksomhed i andre EU-lande med baggrund i deres danske tilladelse. Macquarys mulighed for at fortsætte at virke som finansiel virksomhed i Danmark forudsætter således, at selskabet kan opretholde selskabets eksisterende tilladelse fra det forenede kongerige. Så frem de britiske myndigheder måtte komme frem til, at Macquarie ikke kan opretholde sin tilladelse, vil det også betyde, at Macquarie umiddelbart må indstille sine aktiviteter, sit virke i Danmark. Jeg vil godt afslutte med at bemærke, at den såkaldte udbyttesag er en meget omfangsrig sag med klare internationale dimensioner, og at eventuelle løsninger derfor kræver et stærkt internationalt samarbejde. Vi skal hele tiden udvikle vores lovgivning og de redskaber, vi har til rådighed som myndigheder, og derfor ser jeg som nævnt også frem til at gå i dialog med Justitsministeren og Skatteministeren om, hvordan vi kan finde effektive internationale løsninger, Blandt andet i EU og OECD, der udformes på en måde, der begrænser denne type af sager i fremtiden. Tak.
0: Vi siger tak til de to ministerer for deres indledninger. Og så er det jo samrådsspørgerne, som får mulighed for opfølgninger. Der starter vi med Hans Christian Skiby, Dennis, Dennis Flytkjær og så Lisbeth Bæk Poulsen. Hans Christian Skiby, værsgo.
1: Ja, tak, her formand. formand. Jeg vil gerne kritisere for ministernes øh, taler og øh, besvarelse over for, for udvalget. De spørgsmål, som vi har, de kan måske godt blive sådan lidt øh, artede. Øh, der er jo flere sager i en, kan man sige. Men noget af det, som jeg så synes er interessant, det er i hvert fald at se lidt også på det der med, med tidshorisonten på. Øh, vi har jo vivask-sager kørende også, og vi er altid interesseret i, hvordan det går med, med tidshorisonterne i det. Og der kan vi jo se, at man har jo det her internationale samarbejde, som er gået i gang i forhold til bagmandspolitiet, som jo netop har udtalt, at man har etableret det her fælles efterforskningshold med Storbritannien, Tyskland og med Belgien, og så er der jo også USA, som har en særlig aktiv rolle i forhold til undersøgelsen også. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre, det er måske mest, skal selvfølgelig til skatteministeren, i forhold til, hvad er ministerens forventninger til en tidshorisont på? Jeg er helt med på, at der er der er domstole, man nogle gange skal afvente. Senest har man jo fået en domstolsafgørelse fra USA i forhold til jo sådan cirka halvdelen af beløbet, i forhold til at man kan gå videre med, med de retslige sager over for de her øh, mange, men få, øh, eller mange, men øh, små øh, pensionskasser, nærmest private pensionskasser i, i USA. Men det tidsmæssigt synes jeg i hvert fald er væsentligt at få, få med ind i den her øh, diskussion også. Så var skatteministeren også inde på det her med, at man jo har... Ministeren har jo, det vil også gerne for ministeren har jo også, som der bliver besvaret, gjort en række initiativer, blandt andet henvendt sig hos den tyske finansminister omkring sagen. Skatteminister må det jo så være, ikke? Ja. Men det er også lige meget. Men det er jo grundlæggende vigtigt, at vi får de aftaler, der allerede eksisterer til at virke, og der er vi jo selvfølgelig interesseret i også lidt forundret over, at man jo til efter den beslaglæggelse, der var en masse dokumenter i Tyskland helt tilbage i 2012, jo til synlægning valgte forsætlig eller ikke forsætteligt, at man ikke ønskede at involvere danske myndigheder i at de dokumenter viste jo klart, at der var nogle kriminelle, som spekulerede i at udnytte den danske skattelovgivning. Der har ministeren så sagt, at man har, har kontakt med ministeren osv., og, så, videre, øh, og man, så vidt jeg husker, sagde ministeren også at der var ikke kommet noget svar endnu. Øh, der vil vi gerne have ministeren til at svare lidt på, hvornår med, med, forventer man så, at der kommer et svar. Fordi jeg synes jo, det er underligt, at ministerer ikke svarer øh, andre ministerer, fra, øh, kolleger, ministerer og kolleger fra andre lande i så vigtige sager som den her, hvor vi jo trods alt ikke taler om pebernødder, selvom det snart er jul, så er det jo faktisk... Øh, ganske mange penge, som det, det drejer sig om. En anden ting, som jeg også lige vil spørge om, og det er jo i forhold til øh, den hele konkrete sag omkring Macquarie, og det er måske også mere til Erhvervsministeren, det er så i forhold til, at, øh, at man jo kan se, at øh, der er forskellige måder at drive virksomheder på i Danmark. Nogle gør det, gør det bedre end andre, men ministeren var ind inde på, at de regler, der var, der var det svært at stille flere krav kraven, end dem, man gjorde i dag. Der var nogle brancher, ministeren nævnte jo forsvarsområdet. Der synes jeg måske også godt, man kunne evaluere lidt på i forhold til, at om ikke vores infrastruktur er lige så vigtig som forsvar. Vores forsvarsstyrke er jo relativt beskeden, må man sige, hvis der skulle komme en krisesituation. Må imod vores infrastruktur jo er Altgivende for mange af de opgaver, som der foregår. Macquarie er jo en investeringsbank, som så kører med en britisk tilladelse osv., men i Danmark har vi da trods en række gode skikregler, som man jo også skal overholde i forhold til banklovgivning. Og når man, som vi kan se, har at gøre med en virksomhed, som har, tjent en masse penge, ulovligt. De har sådan set forgrebet sig på statskasser rundt omkring i Europa. I hvert fald er de 3 milliarder, som der jo skitseres fra den tyske statskasse. Efterfølgende, efter man så har forgrebet sig, så investerer man så penge i Danmark. Det kan være andre penge, de har brugt. Det kan altid være en diskussion, hvad for nogle penge bliver brugt til hvad. De har sikkert også andre milliarder i den her investeringsbank. Men det er jo synes jeg er dybt bekymrende, at dansk infrastruktur, store selskaber med USI og TTC og alt muligt andet, at det er ejet af nogen, der har tjent så mange milliarder på et decideret ulovligt grundlag. Og der savner vi i hvert fald noget omkring nogle, nogle verdensregler i forhold til, hvad vi kan gøre. Ministerne begge to har jo talt om, om forbedret lovgivning, og der er også lovgivning på vej, og der er også lavet aftaler på skatteområdet, det ved jeg. Og vi taler selvfølgelig også om kontrol. Det sidste, jeg lige vil nævne, det er i forhold til øh, rent konkret øh, den danske udbyttesag øh, med, med San ja, Jeg ved ikke, med jeg kan hans navn rigtigt, men altså, man skal jo ikke sige, at, at han ikke har humor. Øh, hvis man kigger på øh, de kommentarer, der kommer fra hans øh, advokat i forhold til beskyldningen om, at de har benyttet sig af samme rådgiver som skat, <laughs> der er, øh, er hans advokat i hvert fald øh, citeret for, Øh, følgende, at jeg kan oplyse, at min klient var tilfreds med rådgivningen fra Pinsen Mansons og udmærket forstår skats ønske om til lige at være repræsenteret af prinset Mansons der yder en fortræffelig og kompetent rådgivning siger advokaten Kåre Pilman. Ja. Øh, og det er, jo, øh, altså, det er jo den bedste reklame, man kan næsten øh, få øh, som advokathus, men jeg synes måske, altså når så det er sjovt, at lidt gå af glansen, ikke? så er det jo faktisk yderst problematisk, at vi øh, til synlande, opererer med, at, at der entrerer med advokatselskaber, som også tjener deres indkomst øh, på at røggive dem, som vi bagefter så skal bruge skattede kroner på og betaler for at få, få undersøgt og belyst øh, validiteten af, om de har gjort noget forslæbligt ulovligt, eller om de overhovedet har, ikke har gjort noget ulovligt, eller om de er, er rene som sne. Det sidste, øh, det tror jeg sådan set øh, ikke på. Macquarie har jo også sendt øh, en... Øh, en redegørelse til deres kolleger i ejerkredsen af og Det er så mere til erhvervsministeren. Der har man jo her i oktober sendt et brev med en redegørelse omkring sagens tilstand og hvordan det er, de er kommet i samarbejde omkring de her udbytte konger. Men man, der sagde man jo så i, i deres svar til de danske pensionskasser, at det, disse samarbejder, de stoppede i 2011. Øh, der har vi så senere kunne finde ud af jo, at, øh, at de så bevidst valgte ikke at nævne, at de faktisk valgte at hjælpe netop forretningsmanden Sanjar med en lignende fidus i 2012. Altså hvor man så til synlande jo har bevidst har har fejlen informeret de danske pensionskasser. Det synes jeg måske også at det giver sådan en vis form for anledning til bekymring. det var lidt forskellige arter af spørgsmål jeg havde, men I ikke jeg svare på det i nu, synes i. Der bliver møntet på jer, det er i velkommen til selv at at fordele.
0: Tak. Tak for det, Hans Christian Skibby. Vi... Dens har du noget for eller skal vi
5: springe videre til Lisbeth Poulsen? Ja, det er en syndikativ version. Nå jeg, ja, jeg tror de vil svare på min kollegas spørgsmål først, men jeg kan fint supplere. Altså jeg synes jo overordnet kan man jo sige det er meget direkte med at man har haft en bank Maguire som har været med til at plundre de europæiske statskasser og så efterfølgende kan man så bruge pengene på at investere i, i den dansk-kriske infrastruktur. Og det synes jeg jo der er det er ganske usympatisk og også ret alarmerende, og derfor synes jeg, vi kunne have fint at bruge en del af samrådet på at finde ud af, hvordan vi kan forhindre det fremadrettet. Hvis vi ikke kan gå det bagudrettet, så i hvert fald lave nogle regler fremadrettet, fordi mine kollegaer har jo ret i, at vi i dag kan sætte krav til, hvis det er inden for forsvarsområdet, hvem der kan byde ind på et udbud. Burde man ikke også have noget af det samme på andre områder, hvis det er kritisk infrastruktur en lufthavn? hele vores tidligere infrastruktur, hvor TTC er den, den førende spiller lige nu. Altså, jeg synes at det er dybt eller mere, at man har en bank her, som helt op på bestyrelsesniveau sidder og godkender procedurer, som bevidst svindler europæiske statsgasser. Jeg det synes jeg i hvert fald, vi har brug for et eller andet svar og en i både med regeringen, men også i Folketinget om, hvordan man forhindrer det fremadrettet. En af grundene til den her svindel, ikke så meget i Danmark, for det var jo svindel, hvor man har fået option på aktier, man ikke har haft. Men oven i Europa har der været det her ComEx-projekt, hvor man har haft aktieudlån, noget jeg sådan sad og tænkte på, det hvad er behovet egentlig for, at man kan lave aktieudlån? Altså, giver det overhovedet nogen gevinst for samfundet, at man kan sidde og spekulere i at handle med aktier og låne dem ud til hinanden? Altså, jo, man kan godt handle, undskyld det forkerte sagt, men man kan udlåne dem. Og derfor vil jeg også gerne høre, hvad regeringens holdning til, at man kan låne aktier ud, fordi det skaber jo ikke nogen værdi for den underliggende virksomhed. Altså hvis det er, er det Vestas eller en anden god dansk virksomhed, skaber det jo ikke noget fordi for dem, at der er nogen, der kan sidde og låne deres aktier ud til hinanden for at kan spekulere i skatten. Så, så burde man ikke måske også sætte ind der, fordi det er jo en af, af de grundlæggende problemer, der har været. Altså, grunden til, at man kunne snyde rundt i europæiske lande, er jo, fordi man kunne låne sine aktier ud, og derved så kunne gå, bede om en refusion. Et sidste emne, jeg vil uh, gerne høre til omkring det internationale, internationale samarbejde, Hvor det selvfølgelig er helt åbenlyst, at vi skal have et, et, et godt samarbejde med andre lande, og jeg synes jo helt klart, at OECD er et godt forum, som man også har et alternativ til at henvende sig til. De laver jo blandt andet standard på dobbeltskattesammenkomster, som jo er med til at beskrive, hvordan man skal og hvordan man skal beskatte udbytte, og om man kan få repræsentation og andre ting. Og det synes jeg, der er super godt. Og vi vil også egentlig bare anbefale, at man går mere den vej, fordi det er et langt bredere forum, end det er i EU. Altså, OECD er jo også i USA, for eksempel. Altså, vi ved jo fra den her skandale, at, at amerikanske pensionskasser er også er blevet brugt til de her spekulationer. Så det er bare en opfordring til, at man ikke kigger så meget EU-vej, men måske kigger lidt bredere, og kigger på OECD, i stedet for også bare... Fordi vi måske ikke altid er så glade for EU, øh, fordi det typisk altid ender i et eller andet øh, totalharmusering, hvor man så skal have fælles øh, skatteregler, hvor det andet bygger jo på, på, på aftaler mellem lande og, og, og byggende, øh, overlæggende standarder, som jo er, er rigtig gode. Så det skulle er min øh, bemærkning. Godt, og så den sidste i rækken, det
0: er Lisbeth Bæk Poulsen, og så får ministeren ordet. sådan altså. Værsgo. Lisbeth.
2: Men med formandens tilladelse, så tænker jeg, at der er kommet så mange, mange gode spørgsmål fra mine kolleger i, i DF, om det vil være okay, at jeg lige springer over til næste gang. Og også, der, var, der var mange
0: spørgsmål til ministeren. Super, det gør vi. Og så øh, giver vi ordet til skatteministeren først. Værsgo. Ja, tak.
3: Øh, jamen, øh, tak for spørgsmålet, Christian Skiby. Øh, Tidshorysorten bliver der spurgt ind til. Øh, øh, jeg... Øh, som om skatteminister ikke redegøre for den strafferetlige efterforskning, den henhører under bagmandspolitiet og justitsministerens område. Og jeg har selvfølgelig noget, noget viden omkring det, og den viden har jeg har også delt overfor, eller delt overfor skatteudvalget på, på, på nogle lukkede møder vi har haft men, men, det ville sætte ny praksis, hvis jeg sad her og, og redegør for Justitsministerens område på en helt konkret, i øvrigt meget stor sag. Så, så jeg forstår ønsket om at, at vide noget mere omkring tidshorisonten. Det er trods alt næsten 3,5 år siden. Men, men jeg blev nødt til på det strafferetlige spor at henvise til, til Justitsministeren. I forhold til, og jeg tror i øvrigt, at... Altså, Altså, det er mit klare indtryk, at der er fremskridt i, i efterforskningen. altså, men, men, men mere kan jeg, ikke, kan, jeg, kan jeg ikke sige. I forhold til, det jeg kan sige noget om, det siger jeg gerne noget om, det er det civilretlige spor, som vi jo har startet op her i foråret, så vi går efter dem, der er ansvarlige i strafferettet ved bagmandspolitiet med de regler, der gælder der, og de varierer jo noget fra land til land. De civilretlige spor, altså skatteforældrene, det er jo ønsket, at få pengene tilbage. Det, der har været bekymringen har jo været. Hvis man følger sådan et to spor, øh, kan man så komme til øh, i det civilretlige spor og forhindre noget i det strafferetlige. Altså, nogle gange når man jagter forbrydere så er store offentlige debatter om, hvad myndighederne foretager, så det er ikke nødvendigvis fremmende for at få for fundet folk. Altså, det kan tværtimod en gang mellem sætte dem på, på, på flugt. Så, så der er sådan en balance mellem de to spor. Det civilretlige og det strafferetlige. Og derfor vi komme senere i gang med det civilretlige for har haft noget ro omkring det strafferetlige. Men det er jo i god genge, der har beslaglagt et, et milliardbeløb, der har lavet rensagninger, der er anlagt 420 sager. Og det bevæger sig faktisk ret hurtigt. Altså dels følger af sagerne nu kan starte i USA med den dom, som der også blev henvist til. Og også i, i form af, at der er indgået to forlig med, med to pensionsplaner i USA om ikke bare at tilbagebetale de penge, som man har tjent på og været en del af den her svindel, bevidst eller ubevidst, men altså det fulde svindlede beløb. Det er selvfølgelig tale om små beløb, det er de her 10 millioner. Så derfor er der god fremskrift i det sifilrettelige spor, og det regner jeg også med, at der vil være fremadrettet. Men ellers så tror jeg, at det vil være mest formodstjeneligt, at jeg som skatteminister redegør for det i et lukket rum, og ikke i det åbent. I forhold til det her med... Med, med den tyske finansminister, så er jeg helt enig med Hans Christian Skiby i, at, at vi har lavet en masse aftaler, øh, også på skatteområdet med udveksling og oplysninger, øh, og der er det jo noget skidt at se, at de ikke virker. Men desværre er det sådan, at når vi har det her internationale samarbejde, så tager det noget tid, før at, at arbejdet kommer i gang. Det er beklageligt, øh, og det er sjældent. Øh, Danmark, øh, der, er folk, der hvor det skyldes, øh, vi er ret hurtige til at implementere de her ting, men, men det tager bare noget tid. Øh, vi er så sent som i går har jeg forespurgt, mit ministerium har den danske ambassade i Tyskland, har vi fået nogen tilbagemelding fra, fra den tyske finansminister, og det, det har vi ikke udover en bekræftelse, en officiel tilbagemelding på, at man, man har modtaget henvendelsen. Så har der været noget presseskriverier, og, og det skal man selvfølgelig passe på med at, at sige, det lige er at en objektiv sandhed, med, men, men jeg har i hvert fald selv noteret mig. at... at at øh, den silesvisk den regionale regionalstation NDR fredag erfarede, øh, det kan man se børsen her i mandags, om den manglende information for flere udvalgsmedlemmer, og efter mødet udtalte den tyske finansminister, øh, at udviklingen og oplysningerne i EU-landene i forvejen fungerer godt, men, men det kan gøres bedre. Så det tyder i hvert fald på, at der er en eller anden for tysk side forståelse for, øh, for det ønske, som, som jeg har fremsat med den formelle tilbagemelding. Den, den venter vi så på. I forhold til øh, det her med øh, med øh, altså, øh, skattefyduser og andet, øh, som Skibby også bør ind til, så altså der er jo nogen og sådan vil det altid være. Der er nogen, der bevæger sig ind i gråzonerne. Øh, og øh, når man fastsætter nogle skatteregler, så er der en lovgivning, der gælder, og så er der en praksis, der udmønter den. Og typisk også en domstolspraksis. Nogle gange, når man forelægger sager for Skatterådet, øh, så udvider man den skattepraksis. Og nogle gange oplever vi det, at nogle skatteregler, som var tænkt til en fordel, der var velbegrundet, øh, den blev udvidet til at gælde mange andre helt lovligt, hvor det er ubegrundet. Øh, og pludselig så forsvinder det oprindelige formål, eller skattefordelene spredt ud til en masse, hvor man egentlig ikke siger, at det, det viste ikke i overensning med det, der var det politiske ønske. Øh, det sker jo også på, øh, på, på, på andre områder, det finansielle områder og andet. I den situation, der er min tilgang som skatteminister, at der må vi få en større grad af hastighed i at få rettet lovgivningen til, når vi bliver opmærksom på, at noget, der er lovligt, bliver brugt til noget, som vi ikke mener, at det bør være lovligt til. Og det har vi jo set nogle, der har jeg set nogle eksempler på i min tid som skatteminister, blandt andet, at man som, som borgere med store skatteindtægter kunne komme ud af at betale topskat ved at investere i et kommanditselskab. Altså helt lovligt. Masser af mennesker gjorde det, og det har man ikke få tænkt dem i, fordi det var helt lovligt. Vi har vedtaget lovgivningen i Folketinget. Men, men det har bare udviklet sig til en stor lovlig skattefidus. Øh, derfor har vi også haft et lovforslag, hvor vi har afskaffet den mulighed øh, og med bred opbakning i Folketinget. Og der skal man måske kigge på, hvordan kan man få hastighed i at få opdateret vores skatteregler, sådan at de huller, der opstår, eller hvad skal man sige, de skatteføduelser, som er lovlige, men hvor man kan sige, det var ikke det, der var meningen oprindeligt, at, at, få, at få rettet lovgivningen øh, til. Fordi virksomheder opererer jo efter, hvad der, hvad der er lovligt. Øhm, det kan så være klogt som virksomhed, og det skal med min klare anbefaling, ikke bare kigge på, hvad der er lovligt, men også kigge på, hvad der sådan på den lange bane forretningsmæssigt er, er, er fornuftigt. I forhold til øh, Dennis Flytkær, så skal jeg ganske kort sige, at øh, at øh, i forhold til DPO-spørgsmålet så er jeg enig i at, at det kan være fornuftigt at lave informationsudveksling øh, via DPOerne øh, i stedet for øh, multilaterals kun og, og der er også givet tilslagere med at det kigger vi på og det vender vi tilbage som konkret spørgsmål øh, til til som meget bekendt er stillet i forhold til aktuelund ja så, så er det måske mere et spørgsmål til, til, til Erhvervsministeren, men jeg kan sige, når jeg spørger Bankerne, øh, og jeg har jo sendt en række Breve til nogle banker, og jeg kan se på de svar, der kommer ind Altså det, man henviser til Hvorfor man har lavet aktieudlån, så, så handler det Om at få, øh, få Risikoafdækning Og også få det, de kalder Likviditet i en aktie altså, Og jeg skal ikke gøre mig klog, hvis man kigger på Mit oplysningsskema for hvilke aktier jeg ejer Så kan man se, at jeg ikke er den store aktiebesidder. Men, men, men det er de to forklaringer, der, der bliver givet. Hvis man egentlig skulle forbyde aktieudlån, øh, så øh, vil man komme i en situation, hvor det kan vise sig måske at være svært, hvor man lige laver afgrænsning. Fordi hvor lang tid skal man så sige, at man har eget en aktie, og man får så samtidig forbudt det, der hedder øh, shortning af aktier, altså man har en aktie, som man køber. Ikke på udbyttetidspunktet, men, 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 men på et tidspunkt, hvor man tror, at aktien vil falde, sig, så man den nogle dage efter med risiko for tab, men også risiko for, for, for gevinst. Så der er nogle udfordringer i det. Ud fra et rent skattemæssigt perspektiv, så må jeg sige, at hvis, hvis aktieudlån bliver brugt til at spekulere i skat, så er det efter min opfattelse med de regler, der gælder ikke lovligt. Så der kunne selvfølgelig være nogle fordele i det, men jeg tror, man skal tænke sig grundigt om, inden at Inden at, man, inden at man lige træffer den beslutning. Ja,
0: tak. Så er det Anders Kuhn.
3: Tak.
4: Jeg fik primært øh, spørgsmålet om, som jeg opfattede spørgsmålet i hvert fald om i høj grad, vi kan holde Macquarie ude af Danmark på grund af de øh, dispositioner, som de har foretaget sig, som jeg er enig i, er dybt, øh, fremstår i hvert fald dybt øh, kritisable. Øh, Altså, øh, som sagt, så vil jeg tage en diskussion med skatteministerne og justitsministeren om, om vi kan gøre noget i forhold til at regulere folk, som er blevet dømt for alvorlig økonomisk kriminalitet. Og jeg er ikke øh, færdig med de overvejelser nu, derfor tør jeg heller ikke sige nu øh, præcis, hvor vi kommer til at lande henne, hvilke muligheder vi kommer til at se, øh, der kan være. Men jeg vil gerne dele øh, nogle af de overvejelser, som jeg i hvert fald har allerede nu, og det er, at øh, på den ene side, så øh, ønsker vi jo simpelthen ikke, at folk, der er dømt for økonomisk kriminalitet, skal kunne boldre sig videre med øko- ø- økonomisk kriminalitet i Danmark. Øh, det er jo klart. Altså, øh, man sætter ikke en, øh, en pædofil til at arbejde med børn, øh, man sætter ikke en pyroman til at arbejde på en tændstikfabrik, og man bør heller ikke sætte folk, der er dømt for alvorlig økonomisk kriminalitet, til at arbejde med virksomheder, hvor der er mulighed for i særlig grad at udøve alvorlig økonomisk kriminalitet igen. Det synes jeg er ret fornuftigt, i hvert fald, at man er opmærksom på, at det skal der ikke være gode muligheder for. På den anden side så har vi jo det udgangspunkt, som jeg forsøgte at redegøre for i mit indlæg, som er, at vi dømmer folk for deres økonomiske kriminalitet, putter dem i fængsel, hvis de begår alvorlig økonomisk kriminalitet, giver dem kæmpe bøder, hvis de snyder skat, straffer dem for deres øh, forbudelser. Men normalt øh, regulerer vi ikke øh, som ekstra straf, at man så ikke må eje øh, bestemte virksomheder. Vi gør det i nogle tilfælde, som jeg redegjorde for. Vi gør det blandt andet i finanssektoren. Det har vi også øh, snakket rigtig meget om i erhvervsudvalget her over de seneste måneder. Det her med, at man kan blive frataget retten til at drive bank, hvis man er øh, dømt for økonomisk kriminalitet eller øh, altså, ja, eksempelvis hvidvask, jamen, så kan man jo miste retten til at, at, at drive en bank, fordi så er man ikke egnet og hederlig, og så lever man ikke op til de krav, der er for at stå i spidsen for en bank. Så der har vi allerede øh, nogle regler, som, øh, som sigter på at holde folk med dårlig moral øh, og et øh, plettet CV ude af øh, finanssektoren. Øh, men som sagt, øh, udgangspunktet er i andre sektorer, at vi straffer folk, hvis de begår noget kriminelt, kriminelt men at vi ikke øh, har særlige regler om, øh, hvilke ejerskab man må have af øh, forskellige virksomheder. I forhold til udenlandske virksomheder, blandt andet med det hensyn, at vi heller ikke ønsker, at der sidder regeringer i øh, andre lande og sådan siger de danske virksomheder, at... Øh, de skal have en tillægsstraf i forhold til den straf, de får på domstolene, som gør, at de ikke kan drive virksomhed andre steder, hvis de har begået en eller anden form for handling, som man subjektivt set, politisk set, sidder og vurderer, skal medføre ekstra tillægsstraf. Der er vi mest trygge ved, at det foregår i et domstolssystem. og at man får en straf der, og så er det ligesom det, og den måde, man bekæmper økonomisk kriminalitet på. Så jeg synes, der er hensyn, der går begge veje, og der er i hvert fald også klart et hensyn til, at der må være ens spilleregler, så vi ikke risikerer, at danske virksomheder bliver ramt af nogle urimelige regler i udlandet, hvis de ønsker at investere. Der er det nok hensigtsmæssigt, at vi tager diskussionen i et internationalt forum, og prøver at finde nogle fælles regler for, hvordan vi skal adressere det her. Jeg tror også, at Interessen vil være stor for at diskutere, hvordan vi forholder os til de her sager, som jo skylder ind over Europa i øjeblikket. udbyttesagen har jo ramt bredt i Europa i rigtig mange lande, og der sidder mange politikere rundt om og er vrede over det, der er foregået, Og også tror jeg, er meget interesseret i
0: at diskutere, hvordan vi forholder os til det. Tak for det. Og så er det så Lisbeth bæk Lisbeth.
2: Tak, og tak til begge ministre. Jeg synes ikke, at, det, øh, at der er nogen tvivl om, at, at begge ministre tager det her meget alvorligt. Øhm, Parallelt med, med hele den her skandale, der er der jo en, en svindel mistænkt betroet medarbejder for Socialstyrelsen, øh, som, øh, som selvfølgelig skal få retten nu osv., men, men der er jo ikke nogen diskussion af, om om det er et fortolkningsspørgsmål, at de her pengestrømme må flyttes fra det ene sted til det andet sted, eller nu gør jeg det ikke mere, eller, eller hvad det er. Og det, det, der provokerer mig ved den her sag, det er, at øh, nogle af de her ting, altså at kræve øh, udbytteskat tilbage, man aldrig har betalt, at det bliver gjort til et teknisk spørgsmål, et fortolkningsspørgsmål. Øh, og derfor vil jeg bare gerne, høre virkelig begge ministre sige, at det her det er uacceptabelt, men bare gerne lige for en god ordens skyld have begge ministre til at, til at sige, om, om det også er, er ministerens holdning, at, at det er bedrageri, hvis man kræver udbytteskat tilbage, som man aldrig øh, har, har betalt ind. Macquarie, de, de lavede jo, de hæver jo udbytteskat ud af Luxembourg, og fik en, en, høj, en dom i højesteret i Luxembourg. nej undskyld, i, i Schweiz I, i Schweiz for at, at, at det var ikke lovligt og det gjorde de fra et dansk datterselskab så det er der handler jo også om en form for solidaritet med, med de andre lande hvad, hvad vi også ligger grund til jord til Der er heller ikke nogen tvivl om, at at Macquarie har gjort det, fordi de har selv anerkendt det. De har bare sagt, at det gjorde alle, så det gjorde vi også. Men vi gør det ikke mere. Der er også et papirspor, der viser, at den øverste ledelse, som som, min DF-kolleger var inde på, de blåstjemplevede det. Så der er ingen tvivl omkring det her. Og alligevel i den offentlige debat, så bliver det til et spørgsmål om, om teknikaliteter og... Øhm, fortolkningsspørgsmål og det kan også være, være svært og, og og det er ikke noget, det er ikke noget jeg øh, ordet lægger i munden på, på ministerne det er bare øh, det, jeg synes, der er lidt en diskussion af derude, øhm, som på andre områder med andre mindre virksomheder eller privatpersoner jamen, så det sådan det, det, det er lovligt eller ulovligt og, og man ansætter ikke en, en svind mistænkt øh, som, som konsulent i Socialministeriet, hvis hun bare siger at det gør hun ikke igen Sagerne er selvfølgelig ikke sammenlignelige Men, men jeg mener øh, bare At, øh, at som, som Min DFK'lærer også var inde på At når man er inde Og ejer halvdelen af, øh, af TDC Som er kritisk infrastruktur Og har været så stor en spiller Og nu skal selvfølgelig øh, En domstolsafgørelse ind over og så videre, Men når man selv har erkendt At man har været så stor en spiller I øh, verdenshistoriens største kup måske altså fuldstændig orkestreret, at man har samarbejdet med Sanjay Shah, som er, 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 er den person, der er hovedmistænkt for at have, have, have svindlet den danske stat, at, at, at så bliver det gjort til et spørgsmål om teknikaliteter, eller, eller det er en praksis, vi ikke udøver øh, længere. Og der, der er jeg helt enig i, at, øh, at som minimum, som er kritisk infrastruktur, øh, få den samme beskyttelse som, som den finansielle sektor også. Det, det, det synes jeg, man, man skal overveje. Men det hører jeg også ministeren sige, at det er en overvejelse, at man, at man kigger på det. Og så mener jeg også, at aktieudlån, det, det giver ikke nogen mening for mig, at det er lovligt. Jeg har godt hørt likviditetsargumentet før, men enten så, så ejer man aktien, eller så gør man ikke. Og, og det kan man jo i princippet, som det er i dag, eje en aktie på millisekunder, og så sælge den videre. Men det, at der er usikkerhed omkring ejerskabet, det, det, det giver ikke øh, nogen mening.
0: Godt. Så får ministeren lige lov til at svare på Lisbeth's spørgsmål også. Så går vi over til udvalgelsesøget spørgsmål. Skalministeren, har du noget til Lisbeth på Poulsen? Ja,
3: jeg skal prøve at gøre det. Så. det kort, hvor langt besvarelsen kommer med før. Øhm. I forhold til, til det sidste omkring aktieudlån, så øhm, skal man i hvert fald sørge for... Øh, altså, skattemyndighederne og skatteministeriets vurdering af de regler, vi har i, øh, i Danmark, de er ganske klare øh, om, hvem der har ret til at få refusion. Og det har på intet tidspunkt været sådan, som det måske har været i andre lande, at, at det måske var lovligt at få øh, den samme skat refunderet flere gange. Altså, det kan man sige ud fra sådan en logikbetragtning. Hvordan pokker kan det være lovligt? Men, men sådan rent juroteknisk, så, så, så tror jeg, det vil vise sig, at, at, at det kan det så åbenbart godt. Men, men det har ikke været tilfældet i, i Danmark. Men, men i forhold til at ændre på reglerne for aktieudlån og den skattemæssige behandling, så skal, man i hvert fald, så, skal man, så skal man sørge for, at man har nogle regler, man kan håndhæve. Og det, der er udfordringen i dag med de danske regler, det er jo, at de sådan set er ganske klare, at det skal være den, den, den retmæssige ejer, der er af aktien, der har, der har ret til at få øh, refusionen. Øhm, men, men vi skal jo kunne bevise det, eller, eller vide hvordan man får dokumentation for det her. Det er jo en af de diskussioner, der pågår i en konkret sag, der også bliver omtalt på det pressemøde, jeg holdt øh, med, med, med en, en stor spiller, en stor anerkendt øh, spiller, som ikke har grundlag for mistænkt for noget som helst kriminelt. Øhm, var de de retmæssige, har de ret til de her penge? Hvis de har ret til pengene, så skylder vi dem noget. Hvis de ikke har ret til pengene, så, så skal de tilbagebetale et, et ret stort beløb. Og der er altså øh, en juridisk diskussion om, om forståelse af, af reglerne, og, øh, og, øh, og også af, hvad skal man sige, hvordan man får, får løftet en, en bevisbyrde. Øh, øh, så, men det kan man jo stramme op på, og det ønsker jeg også som, som skatteminister. Vi har som sagt lavet en, en ny model, der gør... At, at, øh, at vi ved, hvem der er de retmæssige ejere og dermed kan, kan føre effektiv kontrol og også lave et ansvarssystem, hvor, hvor dem, der udbetaler udbyttet, udbyte, øh, det vil så være banken, øh, får et, ansvar, et klart ansvar og skatteforvaltningen får en garanti øh, for, for at den retmæssige skat er, er betalt. Øh. Og så er det fuldstændig rigtigt, at deler Lisbeth Poulsens øh, farvelse over at nogen har valgt at kaste sig over det her forretningsområde. Jeg noterer mig også, at der er nogen, der har sagt, at det ønsker vi ikke at gøre. Blandt andet en, en stor bank i Jylland med hovedsæde i Silkeborg, der i hvert fald i offentligheden har givet udtryk for, at man har på tilbud at udlåne sine aktier, og så kan man dele porten og helt lovligt slippe for noget udbyttet skat. man sagt. Det, det synes vi ikke rigtig harmonerer med vores skatteetik og vores samfundsmoral. Og der kunne man bare ønske sig, at, at den etik og den moral, der har været i den pågældende bank, også har været der i andre banker. Og der må man så konstatere, at det har den ikke. Og det er der, vi som lovgiver så kommer på banen. Fordi hvis der ikke er en forståelse for, at når man tjener penge ved at være til stede i Danmark, så skal man også give noget tilbage i vores samfund. Så skal man overholde vores skatteregler. Og så skal man også sørge for ikke at udfordre dem i sådan et omfang, at elastikken ligesom springer. Ellers fører det til, at politikerne kommer og ændrer på reglerne. Det er sandsynligvis det, der sker i, i den her sag. Skatteforvaltningen gør jo, hvad vi kan for at forfølge de her sager, og man har jo anlagt en række sager, det er jo også anledning til den øh, disput, der er, øh, retssag, der er mellem McQuarrie og, øh, 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 og Danmark og en række andre kapitalfonde, altså øh, de regler, man har benyttet til at minimere sin skat, hvor fondene siger, at det gør vi lovligt, og siger, det mener vi ikke, det er, det skal jo så afgøres ved, ved, øh, ved, øh, ved, ved, ved nogle, øh, nogle domstol. Godt. erhvervsministeren.
4: Ja. Øhm, jeg var vidt, det er bedrageri, om man kræver, hvis man kræver udbytteskat, betalt tilbage, selvom man aldrig har betalt den. Øhm, jeg, jeg skal jo ikke udtale mig om, om skyldsspørgsmål i konkrete sager, men der er ingen tvivl om, at det i hvert fald er øh, fuldstændig forkert og øh, uacceptabelt, hvis øh, man hæver penge i statskassen på den måde. Man har sådan en pengemaskine Hvor man bare kan ligge og låne aktier rundt til hinanden Og så kan man kræve nogle penge Tilbage Selvom man ikke har betalt dem Det er selvfølgelig totalt uacceptabelt I forhold til aktieudlån Så er jeg jo per definition enig med Skatteministeren Vi er jo altid enige om alting i regeringen Som vi ved Men jeg, øh, og, og også her er jeg enig Med, med skatteministeren Altså jeg tror ikke man skal, man, skal, man skal Sige at det at låne en aktie ud Per definition er noget skidt Altså øh, det gør man blandt andet Når man laver short selling Altså hvor man øh, hvor man øh, investerer i, at en aktie kommer til at falde, og det er der ikke noget galt i. Altså, det er med til at sikre, at øh, aktier bliver prisfastsat korrekt på markedet, at der både er et pres opad, men også et pres nedad. Så hvis der er nogle aktier, der ligger for højt, så kommer det ned på det rigtige leje. Det sikrer, at folk ikke kommer til at købe øh, aktier for dyrt, men at man får en korrekt øh, prisfastsættelse. det er sådan nogle ting, der faktisk er gavnligt for et effektivt marked. Så jeg synes ikke, man sådan... Per definition kan sige, at det at låne en aktie ud er øh, forkert. Øh, og det vil jeg mene, at vi nok skal være varsomme med at, at forbyde, fordi det tjener faktisk et, et, øh, et formål. Men det er klart, at hvis formålet alene er, at man gør det, fordi man så skal kræve udbytteskat tilbage, selvom man aldrig nogensinde har betalt den, så tjener det i hvert fald ikke et anerkendelsesværdigt formål. Og det skal vi selvfølgelig øh, forhindre. Øh, I forhold til... om om vi skal have særlige regler for kritisk infrastruktur. Der må jeg som sagt sige indtil videre, vi vi tager en drøftelse af, hvad vi mener, der kan gøres. Jeg tør ikke foregribe, hvad vi når frem til. Og derfor så kan jeg ikke sige sådan præcis, om om vi kommer frem til, at der skal laves særlige regler på, på investeringer i kritisk infrastruktur.
0: Det var det. Ja. Tak for det, erhvervsminister. Så har vi øh, syv spørgere på listen, og vi har som sagt til kvart over 11. Og jeg vil foreslå, at vi tager to ad gangen, og øh, nu ved I det, så øh, korte spørgsmål og korte svar, ellers må vi indkalde til et nyt samråd. Det er jo kompliceret sager, det indrømmer vi alle sammen gerne. Men vi starter med Rune Lund fra Enhedslisten, og derefter Jesper Peters fra Socialdemokratiet. Rune Lund, værsgo. Tak for det. Der er jo forskellige ting, som nu så bliver overvejet, kan jeg
6: forstå, i, i regeringen, og det er jo rigtig godt. Altså, der er jo det hele, der er, sådan, sådan jeg forstår det, der er de generelle regler. Altså, kan man lave nogle generelle regler om, at hvis man har foretaget særlige handlinger, så kan man ikke eje eller investere i danske virksomheder. Det, det, det er de generelle regler. Og så kan der kigges på, om der er særlige brancher, og der kan jeg forstå, at i, I regeringen også kigger på, at for eksempel, det kunne være følsom infrastruktur. For eksempel hvis man nu ejer hovedparten af aktierne i en virksomhed, som måtte sidde på hjertet af den danske teleinfrastruktur. Skal du forstå, at det er også den slags samtaler, der foregår? Og så vil der blive, t- så vil, så vil der blive talt med Justitsministeren, Skatteministeren og erhvervsministeren om, hvordan reglerne kan strammes i forhold til virksomheder, der er dømt for alvorlig økonomisk kriminalitet. Om de kan have lov til at drive virksomhed i Danmark i det hele taget. Der kunne man måske godt tænke mig at spørge Er der nogle EU-regler om, op på området Vi skal være særlig opmærksomme her øhm, Det kunne jeg godt lige tænke om Så er det øh, et, øh, et spørgsmål øh, Det er jo at Det der med at vi ikke har særlige regler For at drive virksomhed Og det til, til erhvervsministeren altså, altså man kan jo få frataget sit kørekort ikke? Hvis man ikke har overholdt færdselsloven Så kan man vel også få frataget sit kørekort Til at drive virksomhed skulle man tro. Altså det, det, er jo, det, er jo, det er jo også nogle af de regler Man har og det sidste, jeg vil sige, det er, at vi havde et, øh, faktisk et meget interessant samråd præcis for en uge siden i, i Finansudvalget med Innovationsministeren, hvor vi jo snakkede om udbudsloven. Og det var i forhold til den kontrakt, der er indgået mellem Staten og Danske Bank i forhold til betalingstjenesterne. Og der er jo nogle regler i udbudsloven, som gør, at man kan udelukke virksomheder. Øh, og den kontrakt, der er indgået mellem Staten og Danske Bank, betyder jo, at hvis Danske Bank bliver dømt for hvidvask, Efterfølgende, efter kontrakten er indgået, så kan man sådan set opsige kontrakten. Og nogle af de ting, man lægger væk på, det er jo, om der er begået øh, kriminalitet, bestikkelse, svi og herunder også vidvask af penge. Men så findes der faktisk også, og det er paragraf 135, og så er der også paragraf 137, som handler om de frivillige udelukkelsesgrunde, hvor man kan gå ind og vurdere øh, en ansøgers eller en tilbudsgivers integritet. Min mit spørgsmål er i virkeligheden, altså var, var det ikke en god idé at lade sig inspirere af nogle af de ting, der faktisk ligger i udbudsloven i dag i forhold til at kigge, når vi kigger på ejerskab og investeringer, og det er udbudslån, paragraf 135 og paragraf 137, der her taler
0: Tak for det. Ole Lund, og så er det Jesper Petersen fra Socialdemokratiet. Værsgo Jesper.
7: Tak for det. Æm, og et par, et par spørgsmål fra min side. Øhm, først en øh, skatteministerne kvitterer et par omgange for forskellige tiltag, der er taget i fællesskab i den her sag, øh, og der vil jeg godt returnere den øh, for forskellige tiltag, som er sket for at, at rette op på, på udbytteområdet. Øhm, så lige en øh, runde omkring det her med det internationale samarbejde. Først spørgsmålet omkring øh, Tysklands regering og det, at man ikke gav Danmark øh, den information om, hvad der var foregået i Tyskland, øhm, der, der synes jeg, det er, det er jo en meget berettiget kritik af Tyskland, og jeg synes, det er rigtigt, at skatteministeren har skrevet til den tyske finansminister. Jeg har også bare brug for skatteministerens kommentar på det forhold, at altså selvom det altid er rart, når der virkelig er gået noget galt, hvis det så er nogen andres skyld, øhm, at så, er det, så er det ikke fordi, at vi ikke sådan set, var advaret internt i vores egne skattemyndigheder. Altså, der lå faktisk hvad skal man sige tidlige advarsler internt fra skattevæsenet, om, at der var risiko øh, ja, for utilsigtet brug af reglerne eller decideret svindel på udbytterefusion refusion øh, i Danmark, øh, også allerede inden at de her sager forgik i Tyskland. Øh, Endvidere så var de tyske sager jo også nogen der blev dækket offentligt. Altså det, det, det stod jo simpelthen i tyske og svejsiske aviser omkring den form for svindel der var forsøgt øh, imod Tyskland. Og der kan man vel også sige At havde man læst godt nok Og haft udgifterne til et par tyske avisabonnementer, Og så havde de penge været givet godt ud Havde man reageret på dem efterfølgende Fra det danske skattemyndigheders side Så bare den overvejelse at, at selvom det måske kunne være rart for os alle sammen At få det af skuldrene Så kan man ikke sige at det ligesom Bare er Tysklands skyld Vi havde mulighederne faktisk selv for at reagere Det har de ting vi indtil nu har diskuteret Skatteudvalget i hvert fald meget tydeligt afdækket for os Synes jeg Skatteministeren taler så om det her øgede samarbejde i EU, og det synes jeg jo er en helt rigtig vej at gå. Vi har konkret foreslået sådan et egentligt Europol, altså en mere institutionaliseret form for samarbejde mellem skattemyndigheder og bagmandspoliti, som gør, at man er ja, mere smidigt og hurtigt kan reagere på de her sager og arbejde sammen om at forfølge dem, når der altså foregår foregår svindel på på, på, på tværs af europæiske grænser. Og det vil jeg egentlig godt høre skatteministerens overvejelse om, om det er et forslag, regeringen er enig i. Og så til sidst om det her, det er måske så mere over til erhvervsministeren. Spørgsmålet om Macquarie og deres agerende. Og jeg må også sige, efter hvad der er kommet frem, så, øh, så er det virkelig ikke et firma, jeg har lyst til, at øh, have mulighed for at tjene ret mange penge på øh, at være øh, i Danmark, når man til synlæderne har medvirket til, til, hvad man har, og helt op på, på topniveau har været viden om, hvad det var, der foregik. Øh, jeg har haft en tvivlsom fornøjelse at læse det håndskrevne no- notat, som Sanjay Shah har udleveret via sin øh, advokat. Øhm, og det er jo en lang historie om mislykkede øh, karrieremuligheder, men det store gennembrud sker, da han får Macquarie med på at lave øh, de her former for øh, forhandlere. Øh, og det har det, så det jo desværre også gået ud over, gået ud over Danmark. Men øh, erhvervsministeren siger, at der er en dialog internt i, reg- i regeringen. Kan ministeren ikke løfte sløder for hans egen politiske holdning til det her spørgsmål omkring at udelukke... Øh, en virksomhed som dem fra at lave investeringer i kritisk infrastruktur, og det gælder så også hele området, hvis man altså får en, en dom for at have lavet den her svindel mod Danmark. Ministeren omtaler også, at det er en europæisk, altså det er en, det er, det er en licens til at drive finansiel virksomhed, der er udstedt i, i England, som gør, at man har den mulighed, også i Danmark. Nu skal Storbritannien, som bekendt ud af EU, har vi nogle muligheder der for at inddrage og så til sidst en bemærkning omkring det med short-selling, altså i forbindelse med bankpakkerne i Danmark, der forbød man jo det i en overgang. Der var simpelthen en periode, hvor det ikke var, var, var muligt. Gav det nogle betydelige problemer, som gør, at ministeren mener, at erfaringerne fra dengang skulle afskrække fra, at vi har den overvejelse, om det egentlig er gavnligt, at der findes den form for ja, spekulation eller avanceret form for vædemål, hvad der nogle gange er tale om?
0: Godt, inden ministeren for råd, så vil jeg bare sige, at vi har stadig fem spørgere tilbage, og det her to ti minutter. Så øh, øh, lige lidt skarpere, øh, så når vi alle. Æh, ingen kritik, men I forstår, hvad jeg mener. Så vi kan nå at få det afsluttet ordentligt. Skatteministeren først. Værsgo.
3: Ja. Øh, Jesper Petersen spørger om, om Tyskland, øh, og øh, at det selvfølgelig kan være rart, at, at den svindel, der er foregået i Danmark, også er foregået i andre lande, så kan det måske forklare det lidt mere. Øh, der er dog den tilføjelse til det, at, at, at der er forskel. Altså fordi det, der foregår i Tyskland, det er blandt andet, at man har fået refunderet udbytte af den samme aktie flere gange. Det, det er ikke, øh, så, så vidt vi ved i hvert fald, om de undersøgelser var lavet, der er ingen garantier, sket i, i Danmark. Det, der sandsynligvis er sket, sandsynligvis, og det er jo ikke det samme som eksakt viden, det er, at man kunne forestille sig, at nogle af dem, der har stået bag øh, ulovlige udbyttesvind i Tyskland... En del af den personkreds har opdateret deres, hvad kan man sige, deres forretningsmodel og bevæget sig fra noget, der var en gråzone til over noget, der er helt klart ulovligt, nemlig dokumentfalsk og bedrageri. Og derfor er der forskel på det, der foregår i Tyskland og det, der er i Danmark. Og så er det jo rigtigt, at der har været advarsler også for indtægtsrevision i skatteministeriet andet der i perioden fra 11 til 15 som jeg har redegjort for over for skatteudvalget, så, så er der blevet reageret. Man kan så diskutere, om der er blevet reageret rigtigt, men det er ikke bare sådan, at advarslerne blev lagt over i en bunker, så har ingen foretaget sådan noget. Man har forholdt sig til dem, man har også gjort nogle ting, men ingen havde forudset, at der ville egentlig komme dokumentfalds på det område, ligesom der heller ikke er nogen, der vil have forudset. Med god grund, at en central medarbejder i den pågældende afdeling øh, tilsyneladende har gjort betid. Lad os forstået på den måde, at vedkommende er dømt for, at der sidder øh, meget bekendte afzoner i, i øjeblikket. Øhm. Det var Jesper Petersen i forhold til til Tyskland. I forhold til et europæisk skatte Europol, så må man jo overveje det, og det vil vi da gerne gøre, og kigge på, om det kunne være et fornuftigt til redskab. Vi har jo konkret et år en udfordring med vores almindelige Europol kvælp vores vores retsforbehold. Det er jo som det er, som følge af den folkeafstemning, der har været. Det er den ene ting, man skal være opmærksom på. Det andet er, at Måske det er bedre givet ud på den korte bane og få de ting, vi har besluttet til at fungere, end at opfinde nye ting. For det tager tid, for man får en politisk idé, får besluttet det, får lovgivende igennem, for sat bevillingen af til, at tingene ligesom kører. Og jeg tror på, på den korte bane, at det mest effektive er at få de samarbejdsforrører, vi har til, til at fungere og så supplere med, med bilaterale aftaler. For vi har erfaring for, at de bilaterale aftaler, f.eks. en aftale mellem de nordiske lande, Danmark og Tyskland, at der er vi altså hurtigt til at få for, for det, der aftale aftalt til at, og, at fungere. Og så kan jeg bare sige i forhold til Rune Lunds spørgsmål omkring, altså hvor er der potentiale for forbedringer, at jeg er blevet opmærksom på, at, at der kan være et væsentligt potentiale for altså den kontrol Skatteforvaltningen udfører med folk, der har begået økonomisk kriminalitet, folk, der har gået konkurs med mange af deres virksomheder, dem, der står i registret. Og så den kontrol skal udfører. udføre. Det er faktisk noget, jeg er blevet opmærksom på som følgende spørgsmål fra formanden for udvalget af. Man har spurgt ind til, samkører man konkursregisteret med skatteforvaltningens kontrolopgaver. Og, og der har vi jo svaret, at det gør vi ikke, fordi der er der ikke til. Men vi har også svaret, at jeg vil indgå i dialog med justitsministeren og erhvervsministeren, når man kigger på, giver det mening at, 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 at gøre det. Så efter min opfattelse, så er der altså et, et, et potentiale derfor, og få givet nogle øde lovhjemler til, at de oplysninger forskellige myndigheder har, at man kan samkøre dem og jagte dem, der er svindler i større omfang i det tilfælde i dag. Tak for det. har du noget? Til? Jamen, det har
4: der, fordi jeg blev spurgt om, om et par ting, som jeg vil forsøge at svare på. Først Rune Lund, som spurgte, om der var nogle særlige regler i EU, vi skal være opmærksom på. Og det er jo et bredt spørgsmål, og jeg tør heller ikke svare sådan helt omfattende eller udtømmende på, hvilke regler vi skal være opmærksom på, men jeg kan nævne nogle af de regler, som vi skal være opmærksom på. Kommissionen arbejder jo i øjeblikket med et forslag om screening af investeringer og en eller anden form for fælles måde at gøre det på. Og det er jo meget relevant i forhold til det her. Og jeg ved ikke på stående fod, hvad der kommer med i forhold til om etiske kriterier eller øh, moralske kriterier er noget, der kommer med i, øh, i en screeningsprocedur af udenlandske investeringer i Europa. Men, øh, men det er noget, man arbejder på øh, i øjeblikket. Og så skal vi selvfølgelig sådan generelt være opmærksom på masse regler omkring, hvordan det indre marked fungerer retten til at drive virksomhed øh, over hele Europa. Øh, at man respekterer de tilladelser, som er givet i et land, også giver tilladelse til at drive forretning i andre lande. Øh, og en masse andre regler, tror jeg, vi skal være opmærksom på. Så spurgte Rune også, at man kan blive frataget retten til at drive virksomhed, ligesom man kan blive frataget retten til at køre bil. Og det kan man godt. Altså i strafloven, der er der regler om, at hvis man bliver dømt for strafbart forhold som økonomisk kriminalitet, så kan man blive frakendt retten til at udøve virksomhed eller deltage i ledelsen af en virksomhed i Danmark. Og det kan gå ud på, at man kan blive frakendt retten til at stifte et selskab Eller være direktør eller medlem af bestyrelsen i et øh, selskab øhm, Og så vil det derefter være strafbart At og, og gøre det, som man er blevet frakendt retten til at gøre Altså at drive en virksomhed Mig bekendt, og som jeg har forstået det øh, Så handler det her kun om at øh, drive en virksomhed Men ikke om at eje en virksomhed Og det er der forskellen ligger i forhold til McCurry og deres investeringer, som jo er noget andet end at sidde i ledelsen i en virksomhed som person. Så det er nok der i forhold til ejerskab, at der er færre regler, end der er i forhold til retten til at drive en virksomhed som direktør eller ledelse eller bestyrelsesmedlem. Og det er derfor, vi har et tomrum og den her diskussion, som vi har her i dag. Jeg blev så også spurgt af Jesper Petersen om min personlige holdning til, om man så skulle kunne udlukke øh, en virksomhed, som er dømt for eksempelvis øh, udbyttesvindel. Og, øh, altså, jeg kan godt svare sådan, øh, fra, øh, fra hjertet og sige, at øh, det kunne jeg også godt have lyst til. Altså, fordi jeg er lige så farvet som øh, jeg andre over at læse, at statskasser i Europa er blevet linset for penge på den her dybt øh, uredske fasong. Øhm, og øh, derfor så, så kan man godt have lyst til det. Øhm, jeg har også i dag forsøgt at redegøre for nogle overvejelser, som, øh, som jeg synes, man skal tænke grundigt over. Øh, før man bare i øh, sin følelsesvold øh, begynder at øh, konfiskere ejerandel i private virksomheder. Øh, der er nogle overvejelser, øh, som vi skal tænke grundigt igennem før vi gør noget, og, og det er derfor, vi som sagt tager en diskussion internt i, i regeringen. Og hvor den lander henne, og hvad jeg kommer til at mene om det, der kan jeg sige helt ærligt, at der er simpelthen behov for at forvente nogle flere argumenter på den ene side og på den anden side, før jeg at sige præcis, hvad jeg personligt ser af muligheder, og hvad regeringen kommer til at se af muligheder. Men, men vi vil tage en, en drøftelse af det og, og vende tilbage til sagen. Så spurgte jeg Esma Petersen også Om jeg kunne redegøre for Hvad der var sket Ved at shortselling af bankaktier Havde været forbudt under bankpakken I en periode Som jeg forstod det Og det må jeg sige, det kan jeg ikke Det er et pensum, som jeg ikke er bekendt nok med Til at jeg vil kunne komme med en redegørelse Om det Jeg kan kun sige, at jeg generelt tager den opfattelse At shortselling Er En helt legitim måde at investere på, som er med til at prisfast aktier korrekt. Og man skal passe på, det er en ting jeg vil sige generelt i den her tid, hvor vi snakker meget om den finansielle sektor. Man skal passe på med, at fordi noget hedder et langt ord på engelsk og handler om den finansielle sektor, så er det nødvendigvis noget kriminelt. Sådan er det ikke. Og og der er mange af de ting, som man foretager sig på markederne, som måske kan være vanskelige at forstå, men som ikke derfor nødvendigvis er kriminelle eller skadelige. Og, øh, og jeg synes, at short det er en af dem.
0: Okay, så skal vi sige, at vi har fået 10 minutter mere. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi skal tale længere, men vi har fået 10 minutter mere. Det betyder, at vi kan nå øh, alle spørgsmål, burde vi kunne. Så nu tager vi de to næste. Det er Lea Wermelin først, og Peter Hummelgaard Thomsen efter. Værsgo,
8: jamen, tak for det, og det er sådan set lidt i forlængelse af det, som ministeren lige har svaret på, fordi jeg tror, der er rigtig mange danskere, som sidder og har fulgt de her skandaler, og som ikke kan tro deres egne øjne, og det kan vi jo sådan set heller ikke politisk. Og derfor så er det sådan set rigtig fint og fornuftigt, at man fra regeringssiden tager en dialog internationalt og siger, at der er nogle af de her ting, som vi ikke kan løse i Danmark alene. Men der er også forskel på at tage en dialog og så selv at komme med noget fra den side. Selv at presse på for, at der skal ske stramninger. Selv at være forrest i feltet, om man så må sige. Og der har vi jo tidligere haft diskussioner i skatteudvalget og andre steder, hvor vi jo har ønsket os en regering, som er lidt mere proaktiv, blandt andet på skatteområdet. Og derfor så går mit spørgsmål sådan set på at en ting er, at man møder op i ECOFIN eller i andre internationale sammenhænge, men hvad har Danmark med? Har Danmark forslag med, som handler om, at vi skal stramme op i forhold til den finansielle sektor? Skal vi regulere mere? Skal man have lov til at spekulere mindre end det, vi ser i dag? Skal der strammes op i forhold til rådgiversiden? Vi har set gentagende gange de her dobbeltroller, hvor man som advokatfirma på den ene side øh, rådgiver den danske stat og på den anden side også har været med til at rådgive svindlere, og bankerne jo også har, har ageret rådgiver og, og kan man sige på en eller anden måde mellemmand så er det nogle af de ting som man fra dansk side rent faktisk vil tage med og sige vi hvis, hvis, hvis stiller os allerførst i forhold til at der rent faktisk skal ske en ny regulering og grund til at spørge det er fordi skatteministeren så også siger undervejs her i samrådet at vi skal have internationalt samarbejde der er, lavet er til at fungere og det er jo rigtigt nok men betyder det at der ikke skal komme ny lovgivning, nye initiativer oven på de her massive skandaler vi har set?
0: Tak for det, Lige Så er det Peter Hummelgaard-Thomsen fra Socialdemokratiet. Værsgo, Peter. Yes, jeg gør det meget hurtigt, så der er flere, der kan nå at komme på.
9: For det første, jeg skal bare lige forstå, hvad det er, Erhvervsministeren siger. Altså, jeg tror, vi alle her er udmærket, at er klar over, hvad short-selling er. Og det er ikke, fordi det er et langt engelsk ord, og der er nogen af os, der er skeptiske over for den forretningsmetode. Det er vi, fordi det er spekulation. Altså, rent og skær. Så jeg skal bare lige forstå, altså, at ved erhvervsministeren af hensyn til visse bankers muligheder for at blive ved med at lave short-selling-spekulation, afvise at øh, se på lovgivningen omkring aktieudlån. Det skal jeg bare lige have forstået øh, rigtigt. Så det andet, jeg tror det var Hans Christian Skiby, der sagde det meget korrekt, at det er jo at være til grin for sine egne penge, hvis der er, at man lader en investeringsbank som Macquarie eje kritisk infrastruktur. Erhvervsministeren nævner meget korrekt, at man i EU-kommissionen kigger på screening. Vil, vil Erhvervsministeren arbejde for på vegne af Danmark? At en del af de ting, man screener for, det er, om eksempelvis investeringsbanker har handlet i, i strid med øh, grundlæggende etik og moral ud fra nogle af de samme grundsætninger, vi har i fit and proper-reglerne. Og så til, øh, til skatteministeren. Jeg, jeg skulle bare lige forstå noget, som, som øh, skatteministeren sagde. En af problemerne jo, i forhold til aktieudlån tidligere var jo, at, øh, at det blev registreret i, i skat som et salg. Øh, er der blevet rettet op på det? Altså, fordi ellers så eksisterer jo problemet og fortsat fremadrettet. Altså, fordi, hvordan, hvordan vil man håndhæve reglerne, som skatteministeren siger? hvis det er, at det i værdipapirregistret fortsat bliver registreret som salg. Og så det andet spørgsmål, det er, at der har været mange og lange diskussioner, de vil formentlig stadig pågå, omkring besparelserne i skat osv. Der var jo et, et, et ikonisk klip, som jo forærer med Truls Lund Poulsen, der siger, at man har fået et, både et billigere, men bedre skat, efter de besparelser, der var i nullerne. Kan skatteministeren afvise at øh, der ikke er nogen sammenhæng mellem øh, skattemyndighedernes manglende evne til at kontrollere de her ting her, og de besparelser, der bliver foretaget
0: op igennem nullerne. Tak. Ja, så starter vi med erhvervsmisteren. Ja,
4: øh, Peter Hummergaard spørger, om jeg vil afvise at gribe ind over for udbyttesvindel øh, for at forsvare bankernes ret til spekulation. Øhm, og der er svaret ikke overraskende nej <laughs> ja, Det vil jeg selvfølgelig ikke øhm, Vi skal selvfølgelig gribe ind over for øh, udbyttesvinden øhm, Og øhm, Hvordan man så vil gøre det Det vil jeg overlade til øh, til skatteministeren øh, Diskussionen her om short øh, Kom vi ind på fordi øh, At Der blev antydet her i dag øh, Under samrådet At aktieudlån i sig selv skulle være et problem. Og det siger jeg så, at det mener ikke i alle situationer, det er. For eksempel, når man shorttæller, så indgår der aktieudlån som en del af den øvelse med shorttælling, og det synes jeg ikke, der er noget galt i. Så det var bare for at sige, at aktieudlån i sig selv, altså efter min opfattelse, ikke i alle situationer, er forkert. Men, som jeg også sagde, tror jeg, så er det selvfølgelig forkert, hvis formålet med aktieudlån det er at kræve udbytteskat betalt tilbage, selvom man aldrig nogensinde har betalt den udbytteskat. Men, men som sagt, jeg mener ikke i hvert fald selv, at aktieudlån altid er, er, er det onde nødvendigvis. Så spurgte Peter Hummelgaard, om jeg ville arbejde for at få håndteret den her form for situationer i forhold til det forsag, der kommer fra kommissionen om screening af investeringer. Og det vil jeg selvfølgelig. I hvilket omfang og hvordan vi vil arbejde for det, der vender jeg nok tilbage for at få et mandat på et tidspunkt i europa hvor jeg vil gå med en mere præcis definering af, hvad vi gerne vil arbejde
5: for.
3: Ja, tak. Til, til Peter så, øh, så bliver jeg nok til at svare skriftligt på det der spørgsmål omkring... Omkring, øh, øh, om man registrerer aktieudlån, det, det kan simpelthen ikke redegøre for her i, i dag. Altså man kan sige, at vi får en ny model, hvor, øh, hvor, vi, øh, hvor vi ved, hvem er de retmæssige ejer, øh, Og vi også har et, en klar ansvars for det i i forhold til nettoindholdelse uh, af hvor ansvaret ligger på bankerne, der udbetaler udbyttet, og der vil så også afregne den rigtige skat. Og hvis de ikke gør det, så kan vi at gøre gør dem. Øh, og de har jo penge på, på kistebunden, hvis der skulle være noget at, at komme efter dem men en god model for, for alle, og en effektiv model. Jeg er ikke så, så altså den bekymring, som spørgsmålet giver udtryk for, har, deler jeg ikke i så stort omfang, alene fordi vi har mandet voldsomme op på området, og i dag udbetaler meget, meget lidt i udbyttet skat, fordi vi skal være sikre på, at vi udbetaler til de retmæssige ejere. Og det er også i den forbindelse, vi er blevet opmærksomme på, at der er en, en stor pensionskasse, som har en anmodning inden på 1,3 milliard, hvor man skal finde ud af, at de de retmæssige ejer? Har de ret til de her penge? Har de ret til de her penge? Så det viser netop, at den kontrol, vi har, virker. Så spørger Peter Hummelgaard også helt rimeligt, er der en sammenhæng mellem nedskæringen i skat og så den her udbyttesvinde? Der er jo helt klart en sammenhæng mellem nogle af de skandalesager, der har været på skatteområdet og den måde, man har lavet effektiviseringen på jeg, vil ikke, jeg, jeg kan i hvert fald ikke sige, at der er en, en ensynlig sammenhæng her alt den stund, at selvom der havde været mange flere mennesker i den afdeling til at lave kontrollen, så kontrollerede de noget forkert. Og fordi en af dem, der har medvirket til det, kunne lade sig gøre, er dømt for det, og en medarbejder, der har siddet og, og, og samarbejdet og nu sidder i, i fængsel. Og det er meget, meget svært at, at, at komme omkring. Kun ved, kun ved ressourcer. Så man kan side ikke udelukke, at der er en sammenhæng, men jeg kan heller ikke bekræftende sige, at, at den er her. Men den er der jo på andre områder, inddrivelsesområdet for eksempel, hvor ting ikke er gået som som vi ønskede det. Og så skal jeg bare sige, at, at, at det er jo eller det er givetvis rigtigt, det min forgænger Truslund Poulsen har sagt og citatet, men, men man kan finde lignende citater. Jeg har dem ikke med, men over i Skademesteret for, for den lange række af af røde skatteminister, der var i perioden. Og derfor er det efter min opfattelse en kollektiv, et kollektivt ansvar fra alle de partier, der har haft skatteministerposten få ryddet op i, i de problemer, der er. Det er vi heldigvis godt i gang med. Så der læger spørgsmål om, om, hvad gør regeringen internationalt? man er altså, finansministeren har mødt op og sagt, at vi skal styrke samarbejdet i forhold til informationsudveksling, og konkret sagt, at Danmark ønsker, at vi skærper lovgivningen på det her område, og mødte opbakken til det synspunkt, også som jeg har forstået det. Og så har vi jo en aftale i forhold til skattely, som danner rammen for det arbejde, jeg, eh, er, erhvervsministeren og finansministeren, eh, og den politik, der ligger til grund, og vi får mandat i i Europaudvalget. Eh, og, og der er vi i front i Europa i forhold til at presse på forslag, der gør, at det bliver, det bliver svært at øh, og ikke at betale den, den rigtige skat. Det er jo sådan noget som obligatorisk indberetningspligt for, for skatterådgiver. Det skatterådgivere er som, som vi behandler i Folketinget nu, Og der ønsker regeringen også at at, at, at skærpe reglerne fremadrettet. Og jeg drøfter gerne med udvalget her og andre udvalg, hvad vi konkret mere kan kan gøre.
0: Godt, så er der to flere på listen. Det er Hans Christian Skiby og Rasmus Nordqvist. Og vi starter med Hans Christian. Værsgo.
1: Ja tak, jeg formand. Mine to spørgsmål er sådan ret nemme og overskuelige, så det kan jeg da så glæde, hvad ministeren med. Øhm, der har været en masse skriveri omkring øh, hele udbyttesagen, øh, både nu og også øh, tidligere, men noget af det, jeg har hæftet mig ved, øh, det er jo økonomiske ugebrev, som øh, har skrevet om, om det, hvor de så øh, laver en kobling i forhold til, at man, en beskrivelse af, at det ligesom er en form for, for guldbar, øh, der ligger øh, i et åbent pengeskab uden vagter. Øh, jeg ved så ikke helt, om det er dækkende, trods alt for den virkelige øh, tilstand. Men, øh, Økonomisk Ugebrev har dækket noget i forhold til en række eksperter, skatteretseksperter, som er inde og kigge, og de henviser til en skatteafgørelse fra 2010, som omtaler problemet klart og tydeligt, og som man så mener egentlig indikerer ganske kraftigt, at det her er sådan set noget, som både skattemyndigheder og politikere, de har har været eller burde have været klart mere vidne om, end det, der lige pludselig er dukket op. Og der er mit spørgsmål bare ganske klart, og jeg forventer selvfølgelig også, at ja, og det er, at skatteministeren vil komme med en skriftlig redegørelse i forhold til de oplysninger, som økonomisk ubreg de kommer med, og der er også i deres indlæg henvisning til den helt nagtige skatteafgørelse. Mit andet spørgsmål, det er sådan set mere lavpraktisk, det er i forhold til, at. Når man nu kigger lidt tilbage i tiden til omkring efterårsferien, hvor den her sag den jo kom frem, og hvor den blev til den her store internationale udbytteskattesag på 410 milliarder kroner. Der var egentlig sådan lidt overrasket over, at der var 16 store internationale medier, som som kunne holde inde med så stor en en sag så længe, uden at at, at bryde musketære en. Men der vil jeg bare gerne have ministeren til at, at give et svar på, hvornår kom den meget større udbytte, skal det sag til ministerernes kendskab? Er det noget, man har været bekendt med tidligere, end vi andre har været? Det var de to spørgsmål. Tak.
0: Tak for det, Hans Christian. Så er det Rasmus Nordkvist for Alternativet. Værsgo, Rasmus.
10: Øh, ja, tak. Jeg synes lidt når jeg hører jer snakke, så bliver jeg for det første glad over, at jeg også fornemmer den forarvelse, I også har over det her, der er foregået. Altså, det synes jeg egentlig, det er rart, at vi ligesom starter det sted sammen, fordi at det, jeg synes, vi sidder og ser på, det er jo et system, som, som er totalt ligeglad med samfundet. Altså, som tager, hvad de kan. Og det er egentlig det, er jeg er lidt nysgerrig på at høre noget mere om. Der blev snakket om, der var selvfølgelig et dialog i regeringen om, hvordan skulle man gribe det her an, hvad skulle man gøre? Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor fundamental er den dialog. At vi har et system, som går ind og udnytter samfundet og tager penge ud af det. Fuldstændig skrupelløst. Hvor... Hvilke fundamentale forandringer tror I, der er behov for at skabe i de her systemer? Er det bare lidt justering på nogle knapper, eller er det en decideret reset, som man sidder og snakker om? Fordi jeg synes, det det, peger på, når vi ser, hvem det er, der er involveret i det her. Og også de andre sager, der kører ind for finansområdet lige for tiden. Jamen, så er det jo så bredt fagnende. Så kan der være en bank, der kan sidde og være glad i det ene, øh, men som måske så er involveret i noget andet. Altså, vi har at gøre med et system, som egentlig er blevet, blevet for magtfuldt og for stort i forhold til, til, til det om, omkringliggende samfund, og det er der, den der fundamentale forandring. Hvor, hvor dybt er det, den dialog går i regeringen? Er det lidt justeringer i forhold til noget skattelovgivning, eller snakker vi om også, hvad er det for et system, vi vil have?
0: Godt, så starter vi med skatteministeren denne gang. Værsgo.
3: Ja, til øh, hans Skiby, så kan jeg sige, at, at hvis øh, udvalget oversender den pågældende artikel fra økonomisk udbrud, så kan jeg love, at vi skriftligt skal, skal redegøre for, hvad vi mener, der, der, der er op og ned i, i, i den sag. Jeg har ikke selv. Øh, jeg har godt set artiklen refereret med, jeg har ikke læst, men det, det skal jeg gerne give, øh, give det tilsavn. Øh, så er der spørgsmålet om, hvornår kommer det her til øh, myndighedernes kendskab? Altså, øh, øh, jeg får at vide op til efterårsferien, øh, at øh, at, øh, at man vil køre det her og lave nogle interviews og så bliver det så sent. Jeg tror jeg laver interviews midt på ugen og sådan noget. Og så bliver det sendt om mandag den dokumentar, når den var vel til råd på nettet inden. Så, så de oplysninger kommer frem der har vi ikke fået øh, væsentligt inden øh, jeg giver interviews, øh, men vi har jo været klar over at, at der har været svindlet øh, på et blanketordning siden svindlen blev opdaget i, i juli 15. Og, og vi gik også allerede dengang i gang med at undersøge det her med aktieudlån. Det ligger der jo en, en 12-siders evaluering eller rapport omkring, hvor langt myndighederne er kommet. Og det er jo så det, hvor der stadigvæk er usikker grund, og hvor skatteforvaltningen ikke har mulighed for at komme videre. Og, og derfor har vi så øh, anmodet finanstilsynet med, med de redskaber, de har også til at få udleveret andre dokumenter for nogle af, af de banker og, og finansielle aktører, der taler om, øh, om de kan komme tættere på på øh, på, på sandheden i, i det. Så, så det skulle gerne... Så, 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 hvad skal man sige, i det spektrum, så, så kan man så se, hvad der er kommet frem i, i udsendelsen. Det, der er nyt for mig, er primært, hvad der er foregået i nogle af de andre lande i, i virkeligheden. Altså, øh, jeg er selvfølgelig også mest koncentreret om om, det vil også af min opgave, hvad der sker i Danmark. Så spørger Rasmus Nordqvist, hvor, hvor dybt det her er i, i regeringen. Og, og, og der kan jeg svare, at, 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 at det ligger meget dybt... Øh, den farvelse, som offentligheden giver udtryk for, og almindelige danskere giver udtryk for, som der bliver givet udtryk for her i samrådet, den føler jeg alle mine... Min oplevelse af alle mine kollegaer deler den, og det er ikke... Jeg har i hvert fald ikke selv på nogle møder, hvor der er nogen, der sidder og siger, nu skal vi ikke gøre noget for beskytte banker eller finansielle investorer eller selskabssvindlere eller noget som helst andet. Altså tværtimod, så er det min klar opfattelse, at der... Øh, øh, og det, jeg kan i hvert fald sige det, så det er for mit eget parti, men jeg tror også, det gør sig gældende for, for de andre to regeringspartier, er et, et ønske om, at hvis man er svindler, hvis man er bedrager, hvis man ikke forstår den samfundskontrakt, hvor samfundet er bygget på, nemlig at man er velkommen til at tjene penge i Danmark. Man skal overholde reglerne, man skal også give noget tilbage, betale noget skat. At dem, der ikke forstår den samfundskontrakt, dem skal der slås hårdt ned på. Og særligt, og det er som en personlig holdning, mener jeg, det er en borgerlig forpligtelse fordi øh, mit parti kæmper for, at der skal være gode vilkår for at investere, at vi skal have vækst af arbejdspladser, at vi skal tillade nye virksomheder, nye forretningsmodeller at komme ind, at vi skal løbe med risiko på den front. Men det betyder også, at dem, der udnytter den frihed, vi giver dem, øh, dem har vi forpligt til at slå ekstra hårdt ned på, og, og det vil jeg selv øh, gøre mit til som skatteminister. Ja, tak. Så er det værst, mister,
4: Ja, det kan jeg fuldstændig tilslutte med. Øh, regeringen tager det her meget, meget alvorligt. Øh, selvfølgelig fordi der er tale om øh, dybt alvorlig øh, kriminalitet, som både er forkastelig og som også koster samfundet øh, enorme beløb. Og øh, det vil vi selvfølgelig ikke bare sidde og kigge på. Det øh, skal der gøres noget ved. Det skal bekæmpes. Øh, det er en meget, meget vigtig opgave, og det er jo vigtigt af en lang række årsager, men også fordi at det er jo dybt krænkende for almindelige mennesker at se, at der er nogen mennesker i finanssektoren, som løber afsted med så store milliardbeløb, som der er tale om i den her udbyttesag på en helt uacceptabel måde. Det er jo teori af almindelige menneskers surt optjente penge. Og det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt. Hvor fundamentale forandringer ønsker vi så at lave af systemet? Altså, jeg tror, i forhold til den måde, vi fører kontrol og tilsyn med finanssektoren, så tror jeg, der kommer til at ske nogle, nogle ret store forandringer. Øhm, en, en, nogle meget grundige genovervejelser af, hvordan vi øh, har organiseret os og den måde, som kontrollet og tilsynet øh, fungerer på. Jeg tror, der kommer til at ske øh, ganske store ændringer, fordi der er meget, der skal læres af øh, de her forløb. Øhm, både udbyttelsagen, men også øh, yderstsagen i Danske Bank giver anledning til meget store overvejelser og øh, også øh, nye måder at arbejde på. I forhold til selve det økonomiske system, øh, så tror jeg ikke, vi, vi fra regerings side lægger op til at, at, at vente, øh, eller smide alt ud med badevandet. Jeg, sige. jeg tror stadigvæk, at vi gerne vil basere os på markedsøkonomi, eller vi vil stadigvæk gerne basere os på markedsøkonomi. Og øh, vi betragter det også fortsat som gavnligt, at vi har en finanssektor. Og øh, forudsætningen for at have en god finanssektor, det er, at den er ren. Og derfor så synes jeg i hvert fald, at det, er det arbejde, vi laver med at rydde op i finanssektoren, det kommer øh, samfundet til gavn, det er meget nødvendigt, men jeg mener faktisk også det til finanssektorens gavn. Og jeg er også glad for, at, øh, at finanssektoren også øh, giver udtryk for, at de ser på det på samme måde. At der skal ryddes op, og der skal drages konsekvenser, og der skal slås hårdt ned på alvorlig økonomisk kriminalitet fordi det er ødelæggende for finanssektorens omdømme og dermed også for deres forretningsmuligheder. Så derfor så, så mener vi, jeg er i hvert fald ikke, at der er nogen sådan, andet end, end en fælles interesse i at få ryddet op i finanssektoren. Der vil være nogle få, som som selvfølgelig ikke har en interesse i det. Dem, som bevidst sidder og laver økonomisk kriminalitet, de har selvfølgelig ikke en interesse i det. Men sektoren som helhed har en interesse i, at der bliver ryddet op. Og det kan godt være, at vi er hårde mod bankerne i øjeblikket, men jeg mener i hvert fald, at det er til deres egen fordel. Og så kan jeg se, at tiden er ved at være løbet. Jeg har i hvert fald ikke mulighed for at blive siddende yderligere i forhold til den tid, vi allerede er gået over. Så jeg håber vi kan afslutte ret hurtigt.
0: Ja, tak. Det gør vi. Og ja, spørg udvalget om, nu har vi fået 10 minutter mere, om det virkelig er nødvendigt med en afsluttende bemærkning til spørgerne. Det er det ikke. Godt, vi siger tak til ministeren, og tak for de 10 minutter ekstra, som udvalget fik.